0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und heute auch was ganz Besonderes für mich. Denn für die Leute, die heute bei YouTube zuschauen, die sehen, ich bin gar nicht in meinem Bettenkeller, sondern ich bin heute im, wie heißt das hier, Gartenlager? Kann das sein? Ja. Gartenlager. Und ähm, ich habe auch gesehen, viel von Sommerfesten und und, und Tische und Stühle stehen hier. Aber ich mag diesen verrückten Flair. Und wir sind aber auch in einer Psychiatrie. Und wir sind in Großumstadt in der Psychiatrie und das heißt auch Zentrum für seelische Gesundheit. Und hier hatte ich dann den Professor Wobrock und den Pflegedienstleiter, den Gernot Walter, gefragt, ob die das auch mal hier machen wollen. Und die haben gesagt, ja, wollen wir. Und deswegen bin ich dann hierher gekommen. Und ähm, man muss sagen, ich habe hier auch so eine, ja, so eine private Verbindung, weil ich habe da drüben in dem, in dem anderen Haus nebenan habe meine Ausbildung gemacht damals. Und deswegen bin ich natürlich dann halt auch hier drauf gekommen. Aber die okay. Psychiatrie stand damals noch nicht, als ich hier angefangen habe. mit mit eigentlich Arbeiten und und Ausbildung machen und von daher war das für mich gar keine Option, hierher zu kommen, aber umso schöner, dass ich sozusagen extern jetzt hierher kommen kann und das freut mich sehr und heute haben wir auch einen speziellen Gast, mit dem ich theoretisch auch so zwei, drei Sachen verbinde, tatsächlich, das werde ich auch gleich sagen, Ähm, haben wir zu Gast und zwar die Sonja, hallo. Hallo. Sonja, du hast dir heute Kaffee gewünscht, weil wir haben am Anfang ja immer ja. einen Wunsch zum Kaffee. Ich würde sagen, wir schenken uns mal einen Kaffee ein. Und ich habe ja fast schon ein bisschen traurig reagiert, <lacht> dass ich gesagt habe, warum denn bitteschön nur Kaffee? Und du hast gesagt, ja, weil ich heute gerne Kaffee trinke. So Hätte hätt es denn auch was anderes sein können, theoretisch?
1: Theorie. Ja, aber dafür ist die Uhrzeit schlecht.
0: <lacht> das lassen wir einfach unkommentiert sehr gut ähm, Sonja, wie man hört kommst du aus Österreich also ja. und wir werden jetzt gleich äh, da auch äh, reingehen in das Thema und zwar ich hatte vor kurzem eine Aufnahme tatsächlich was für mich super skurril war mit meiner Cousine und die Cousine ähm, war deswegen bei mir zu Gast weil ich eigentlich, die sehe ich nicht so oft und ich habe ganz äh, oft auch schon mal mit meiner Tante, also mit ihrer Mutter drüber gesprochen und die war selber psychisch krank mhm. oder ist psychisch krank und das war aber immer so unter dem in der Familie gewesen und ich wollte halt mal alle Antworten hören und die kam dann zu mir und hat gesagt, ich erzähle dir alles. Das ist aber eine andere Folge, darum geht es gar nicht, aber die ist aktuell in Wien mhm. und zwar ähm, hat die da, äh, auch vom Studium her war die da gewesen Und die hatte sich, und jetzt kommst du, jetzt wirst du vielleicht lachen, und die hatte sich nämlich Kaiserspritzer gewünscht. Was ist das? Die hat zu mir gesagt, das ist so dieses Sommergetränk. Ich hätte jetzt gedacht, du kennst es. Dieses Sommergetränk aus Wien. Das heißt äh, Holundersaft, äh, Weißwein und Sprudelwasser gemischt. Nee, das kenne ich nicht, weil ich keinen Wein trinke. So, dann hätten wir das geklärt. (lacht) Aber ich hätte, ich hätte gedacht, dass, dass, dass du das deswegen kennst. Aber jetzt muss ich erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Prost. Ja, Prost. Chin, chin. Nee, was ich auf jeden Fall aber auch mit Österreich verbinde und damit hört es dann auch auf mit der ganzen Österreich-Geschichte, aber das ist tatsächlich so ein kleines Steckenfertig, von mir. ich liebe den österreichischen schwarzen Humor und bin ein großer Freund von diesen ähm, Comedians Düringer, Palfrader, Dorfer, Harder, diese Loch, die, die höre ich und sehe ich so gerne. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich gespannt, was die Österreicherin mir hier alles erzählt. Und deswegen habe ich jetzt genug gequatscht und du darfst dich gerne vorstellen. Liebe Sonja, wer bist du? Was machst du? Und warum bist du heute hier?
1: Ja, ich äh, bin 53 Jahre. Ich bin tatsächlich in Wien geboren und äh, bin 91 nach Deutschland gekommen. Habe in Österreich schon in der Psychiatrie gearbeitet. Habe eine Tochter und ja.
0: Arbeite jetzt hier im Zentrum für Gesundheit.
1: Genau, ich leite die Krisenstation, bin die pflegerische Leitung ja. der Krisenstation. Hm.
0: Ich habe zu dem Thema, weil ich hatte das ja, du hast mir so ein paar Fakten aufgeschrieben und zum Thema Krisenstation habe ich direkt eine Frage. Die meisten Leute sagen doch sowas wie geschlossene Station oder geschützte Station oder Akutstation. Warum mhm. habt ihr aktiv den Namen Krisenstation gewählt? Das kann ich dir nicht sagen. Die hieß schon so, als ich
1: kam. Die war aber, als ich kam, tatsächlich auch geschlossen. Also die Tür war fast immer zu, wie in den meisten Psychiatrien. Und wir hatten irgendwann mal ein Programm, Mein Stellvertretung und ich haben gesagt, das mach, da machen wir mit. Das Programm nennt sich SafeWords. Und im Rahmen von diesem Programm war eine der Interventionen, dass wir die Türe aufmachen, um ein besseres Stationsklima zu bekommen. Und seitdem ist unsere Tür tatsächlich offen.
0: Und ist das so, wie man in anderen Kliniken sagt, optional offen oder fakultativ offen, dass ihr dann auch mal zumachen müsst, weil das Klientel das gibt? Oder ist die wirklich straight, offen, 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 rund um die Uhr, rund ums Jahr?
1: Also ich glaube, die war... In diesem Jahr genau einmal für fünf Minuten zu, weil äh, wir eine Aufnahmesituation hatten, die wir noch nicht einschätzen konnten. Und ich wollten, dass der Patient einfach wegläuft. Ähm, aber sonst ist die durchgängig offen. Also wir machen mal zu, bis wir eine Lage geklärt haben. Äh, aber wir sind auch schnell wieder im Öffnen, weil das für alle Beteiligten schrecklich ist. Mhm. Die anderen Patienten leiden drunter, weil sie immer klingeln müssen und warten, bis irgendeiner von uns Zeit hat aufzumachen. Und wir müssen halt immer an die Tür rennen. Und äh, unsere Station ist so gebaut, dass wir die Patienten so in die Zimmer verteilen können, dass die, die weglaufgefährdet sind oder eigentlich nicht weg dürften, ähm, an uns vorbei müssen, also an unserem Stützpunkt vorbei müssen. Und da da immer einer ist, äh, kann man dann die Patienten im Gespräch äh, aufhalten, sage ich mal. Mhm.
0: Ist für mich, der ja auf also in der Klinik arbeitet, wo es noch zwei geschlossene Stationen gibt, und faszinierende Aussage eigentlich. Weil man, man denkt nicht, dass das so, so einfach in Anführungsstrichen funktionieren kann. Ist das, ähm, habt ihr da sozusagen viel, ich, ich nenne es jetzt mal Ausfall, dass doch Leute durchgehen oder dass ihr doch Leute habt, die weggelaufen sind? Oder ich denke da auch an suizidale Patienten? Eigentlich nicht.
1: Also wir haben nicht mehr als vorher Vorher sind auch immer mal Leute weggelaufen, weil die uns dann bei der Tür abgedrängt haben oder gewartet haben, bis äh, jemand, der nicht zur Station gehört, wie eine Reinigungskraft hat oder so, rein oder rausgeht und haben die dann weggeschubst. Ähm, aber Le- dass Leute mehr weglaufen, nee. Mhm. Die kriegen auch gesagt, dass unsere Tür offen ist und es schön wäre, dass es so möglich ist, während sie auf unserer Station sind, weil sonst mhm. alle anderen äh, das nicht so toll finden würden oder drunter leiden. Und äh, dass wir sie bitten, dass sie nicht weglaufen.
0: Das heißt aber, ähm, also ich versuche diese, diesen Gedankengang nachzugehen mhm. und das ein bisschen weiter zu spinnen. Das heißt aber auch in letzter Instanz, dass ihr wahrscheinlich doch auch die Option natürlich auch, ich, ich frage das vielleicht, weil es auch total klar ist, aber ich, mhm. dass halt unsere Hörer halt das auch verstehen, dass ihr schon auch mal eine Fixierung habt und mhm. schon auch mal ähm, Manche sagen da Zimmerbegrenzung oder oder Observanzzimmerbegrenzung oder gibt es ja viele, also hm. geschlossene Zimmerbegrenzung, gibt es ja verschiedene Sachen, wie man das nennt, dass ihr auch sozusagen Patienten im Zimmer habt, der wie auch immer observiert wird mit Kamera oder mit Durchguck oder so und dass die dann aber auch in einem geschlossenen Zimmer sind ja. oder habt ihr das auch fast nicht?
1: Doch. Und ich, das hat sich auch, also ist nicht mehr geworden dadurch. Mhm. Wir haben zwei Überwachungszimmer, die sind beide mit Kamera ausgestattet und mit weniger Inventar als die anderen Zimmer. Und da sind Menschen drin, die, wo die Tür offen ist manchmal, manchmal ist die Tür abgeschlossen und manchmal sind auch fixierte Menschen drin. Dann sitzt allerdings einer von uns mit dabei.
0: Mhm. Spannendes System. Weil ich ich kenne das immer nur, dass man Mhm. dann kurzfristig mal aufmacht und dann eigentlich auch schnell wieder zumacht. Da gibt es dann auch immer die, die Problematik, dass man dann sagt, okay, wir können tatsächlich die Tür auch nur aufmachen, wenn der Stellenschlüssel auch voll besetzt ist pro Schicht. Also dass dann wenn es einer weniger wäre, dass man es auch gar nicht leisten könnte und so. Aber das, das habt ihr im Griff sozusagen.
1: Wir haben uns am Anfang wirklich Gedanken drüber gemacht und haben alle möglichen Dinge überlegt, was könnte passieren, wenn wir das tun. Und äh, haben gedacht, das dauert lang, bis sich das etabliert. Und wir haben es probiert, Tür aufgemacht, und seitdem ist sie tatsächlich offen. Wir haben sie nicht mehr zugemacht. Also, das hat äh, alle unsere Befürchtungen äh, sind nicht eingetroffen. Mhm. Ja.
0: Also was man da in dem, in dem Background, und verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube schon, dass es so passt, es gibt ja in den Psychiatrien diese Gebietszugehörigkeiten mhm. der Patienten und nach mhm. Postleitzahlen. Mhm. Und wir sind ja nicht hier im Zentrum für Gesundheit in Großumstadt, im südhessischen Raum sind wir ja nicht in so einer Art Privatklinik, die äh, jetzt so die, die, die seichten Depressionsfälle aufnimmt. Nein. Sondern ihr seid Vollversorger für die Region. Das ja. heißt wirklich alles, was sozusagen freiwillig, aber auch mit Polizei oder mit Krankenwagen mhm. hier reinfährt, nehmt ihr auf. Das heißt, die Aussage, dass die Station sozusagen offen ist, zählt auch bei so einer Vollbelastung einer Vollversorgung. Ja, ja. Finde ich super spannend. Einfach weil es halt viele Kliniken gibt, die das so noch nicht handeln.
1: Ja, aber möglicherweise, weil sie sich nicht trauen oder weil die baulichen Gegebenheiten nicht so sind. Ne? Also mhm. unser Vorteil ist tatsächlich unser Stützpunkt. Wir können den Eingang einsehen und wir können äh, Patienten so verteilen, dass die am Stützpunkt vorbei müssen. Mhm. Und wir haben seit Ein paar Wochen ist unsere Stationstür wieder offen, die war in Corona-Zeiten zu, weil äh, meine Station, die für Corona-Patienten war, also ich habe in der Zeit auch umgebaut, war nicht so toll. Und jetzt haben wir die Tür wieder offen und jetzt haben wir ein ganz anderes Problem. Jetzt haben wir tatsächlich äh, ein Schild vor der Tür stehen, dass Besucher und Stationsfremde bitte klingeln und draußen warten.
0: Also die vor der offenen Tür sozusagen klingeln. Genau, weil...
1: Ja, unten die Tür auch offen ist und alle immer auf unsere Station kommen, weil wir die erste Station sind, an der man vorbeiläuft, wenn man äh, zu den Stationen will und die alle bei uns abbiegen. Und alle bei uns stehen und wenn keiner im Stützpunkt ist, weil wir gerade in der Küche sind oder so, dann gehen die auch einfach im Patientenzimmer. Weil die jemanden suchen. Das heißt, wir haben jetzt äh, Sicherheitsmaßnahmen für Menschen, die
0: die reinkommen und nicht rauslaufen. Also völlig schräg eigentlich, ja. Sag mal, ähm, ich ich weiß nicht, ob du die Frage vollends beantworten kannst, weil das eine Frage der Erfahrung ist, die du vielleicht nicht gemacht hast. Aber ich habe mir, weil ich hatte am Telefon auch schon gesagt, ich hatte mal eine spanische Ärztin da gehabt und habe die auch gefragt, wie so dieses spanische psychiatrie ist. Und ich dachte mir so, ähm, gibt es Vergleiche für Österreich? Also in Deutschland, wie ist das gleich? Oder, oder, oder haben die ein ganz anderes System, wenn die mit psychisch Kranken umgehen?
1: Das kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was sich in den letzten Jahren da verändert hat. Als ich in der Psychiatrie gelernt habe, das ist jetzt schon über 30 Jahre her, mhm. da gab es akut und akut, so hieß das damals, also offene und geschlossene Stationen. Äh, der Einweisungsgrund war nur Fremdgefährdung. Eine Eigengefährdung hat keine Unterbringung äh, zur Folge gehabt, so wie bei uns. Hier ist ja eigen- und fremdgefährdet. Äh, die Unterbringungsarten ob das jetzt auch noch so ist, ich habe in so einer riesengroßen Psychiatrie, die so quasi so eine eigene Stadt war, gearbeitet. Da gab es in Wien auch eine, ich habe ein bisschen außerhalb gearbeitet. Und diese Psychiatrie, die jetzt so ganz außen war in Wien, die war so am Rand.
2: Mhm.
1: Und die wird gerade aufgelöst, weil die jetzt in ihre einzelnen Bezirke ziehen, sodass sie wohnortnah äh, sind Also es gibt jetzt viele verschiedene Psychiatrien dann oder psychiatrische Abteilungen.
0: Weißt du, aus eigenem Interesse, weißt du, wie viele das sind?
1: Ja, für jeden Bezirk eine. 23 Und? müssen das dann sein, wenn die fertig die, sind. Das heißt, es das heißt,
0: tatsächlich 23 kleinere Psychiatrien?
1: Ob die da jetzt extra überall ein Gebäude bauen, kann ich nicht sagen, aber die werden angegliedert an Krankenhäuser. Okay. Und es sind noch nicht alle umgezogen. Also Es sind noch etliche auf der Baumgartner Höhe, So heißt das, die die Klinik früher. Und Mhm. da gibt es jetzt auch noch Stationen, die da oben sind. Also, das ist ein mehrere zehn Jahre Projekt,
0: denke ich mal. Wir wir zum Beispiel in Köln, wir haben ja auch über eine Million Einwohner, wir Mhm. haben vier Psychiatrien, Mhm. die sich halt das ganze Stadtgebiet aufteilen. Und. Köln ist ja eine der, der stadtteilreichsten Städte Deutschlands. Wir haben ja über 86 Stadtteile in Köln. Okay. Und, und da, da kann man nicht für jeden eine Psychiatrie stellen. Mhm. Aber ich finde es spannend, dass es dann so gehandelt wird. Und Wien hat ja, glaube ich, auch über eine Million Einwohner. Mhm, ja. Mittlerweile, ja. ja. Spannend, auf jeden Fall. Ähm, du hast geschrieben, du bist auch Rettungssanier in Österreich gewesen. Ja. Und hat dir das so den Weg in Richtung Pflege geebnet? Oder... Ne, mit
1: der Pflege habe ich mich vorher schon beschäftigt, so als Schüler. Was okay. mache ich irgendwann mal? Aber da hatte ich dann die erste Berührung mit äh, Psychiatrie, weil wir dann natürlich Patienten abgeholt haben oder auch hingebracht haben. Ja, mhm. und dann fand ich das spannend. Die, die Krankheitsbilder fand ich interessant. Äh, mein gebrochener Haxen, ja, da machst du jetzt einen Gips drum und äh, den kann man sehen. Und bei den psychischen Erkrankungen sieht man dann vielleicht Symptome, aber auch nicht immer.
0: Also, das heißt, dass du sozusagen wegen der Psychiatrie in Richtung Pflege geschielt hast. Wenn du jetzt Psychiatrie nicht gegeben hätte, was jetzt Quatsch mm. ist, aber nur so von der Idee, dann wärst du vielleicht sogar Rettungssanitäter geblieben.
1: Nee, ich glaube, dann wäre ich Hebamme geworden. Oh. Das war so der Wunsch vorher. Schön. Ja,
0: das völlige Gegenteil. Das deckt, das deckt sich so ein ganz bisschen mit meinem, mit meinem Werdegang, weil als ich hier fertig war, ähm, da war die Frage, ja, was machst du denn? Und dann hatte mhm. ich dann als erste Wahl auch Psychiatrie, weil ich das halt auch super spannend fand. Aber da habe ich gesagt, wenn das nicht klappt, dann gehe ich in die Gün. <lacht> Und drüben okay. die Gün hätte mich auch genommen. <lacht> weil die haben gesagt, ja, das hatten wir noch nicht. Ja. Hätte ich wahrscheinlich mit dem Chefarzt also noch ein bisschen diskutieren müssen. Aber Also ich hatte gedacht, als Pfleger, das ist doch morgens früh Spritze geben, freundlich sein. Das ist doch auch ein guter Job. <lacht> Also die, ich will das gar nicht degradieren, aber ich, ich hab, mir hat das tatsächlich Spaß gemacht ja. als Schüler. Ne? Also ja. ist, die Schüler jetzt, die kommen, wenn
1: die dann sagen, also die Psychiatrie interessiert mich, dann sage ich immer, ja und für was wäre denn erste oder zweite Wahl? Und dann ist so, ah, wenn wir im Prozent rechnen, sagen wir mal 80, 90 Prozent, intensiv oder Psychiatrie.
0: Also die zwei sind immer in der Kombi. Echt? Ich habe ja. immer gedacht, es wären nur so 5 bis 10 Prozent, die sich wirklich in die Psychiatrie-Richtung interessieren.
1: Aber also wir haben viele, die äh, Interesse haben.
0: Das ist ja auch ein schöner Job. Ich meine, mhm. es, es, ist, es ist halt ein Pflegejob, wo man viel Pflege macht, sage ich immer, wo man ganzheitlich pflegt, weil du ja mit allem konfrontiert bist letztendlich. Ja. Und ich kann, wie gesagt, ich kann jemandem, der eine Depression aufgrund von einem grauen Star hat zum Beispiel, kann ich die Depression nicht behandeln gescheit, wenn ich nicht auch den grauen Star mitbehandle. So ist es so ja. als Beispiel. Ne? Ähm, ja. Du hattest mir zwei Schwerpunkte aufgeschrieben, die ich ganz gerne mit dir auch beackern will. Mhm. Und einen der beiden, den, also beide sind sehr spannend, aber der eine, den, den fand ich für mich bahnbrechend, als du mir das gestern oder vorgestern am Telefon nochmal erzählt hast, habe ich gesagt, what the fuck erzählt die mir da gerade? Also ich, ich, ich okay. habe ich noch nicht so gehört. Und zwar möchtest du mit mir über eine spezielle, ich nenne es mal Vorbehandlung für Borderline sprechen, die tatsächlich hier ein Großumstadt, ich will fast sagen, einzigartig ist. Also es gibt wenige Kliniken, die das in Deutschland genauso handhaben, weil ihr das halt auch entwickelt habt, richtig?
1: Meine Oberärztin hatte diese Idee, weil äh, in der Akutpsychiatrie dieses Krankenwelt immer Schwierigkeiten bereitet. Also sowohl den Patienten als auch den Mitarbeitern uns für keinen äh, irgendwie hilfreich endet, sage ich mal. Mhm. Die Patienten kommen nicht weiter und die Pflege ist frustriert. Mhm. Und die Ärzte auch.
0: Ich ich hatte mal, in einer meiner vorherigen Folgen hatte ich eine Borderline-Patientin gehabt, die auch ähm, auch einen dementsprechenden schwerwiegenden Lebenslauf und auch auch, auch schwerwiegenden Krankheitsverlauf auch hatte. Und das ist auch ganz spannend zu hören, ähm, wie die das so gehandelt hat. Aber ich möchte, bevor wir ganz kurz Also bevor wir da reingehen, möchte ich ganz Mhm. kurz, dass du vielleicht noch mal in wenigen Sätzen versuchst, zu referieren, was eine Borderline-Störung eigentlich ist, wie wir das uns vorstellen können und ähm, was es auch so schwierig macht.
1: Also ganz einfach erklärt ist es eine Störung der Emotionen. Also eine Störung der Regelung der der Emotionen. Also dieses, äh, die Patienten beschreiben ja immer von 0 auf 100 sind die ja in, Gleich und jetzt und können das nicht steuern. Wenn man mit dem Patienten das bespricht, dann erkläre ich immer, naja, das ist wie schwarz und weiß. Es gibt nur schwarz und weiß, wenn man Farben nimmt. Ich habe viel Grautöne dazwischen. Wenn meine Emotionen Farben wären, hätte ich auch ganz viele Grautöne. Das Krankheitsbild hat das nicht. Das gibt nur, es ist alles easy oder es ist alles schlecht. Und damit ecken die natürlich richtig an. Und zwar in allen Bereichen des Lebens. Und das Schlimmste, was passiert ist, wenn sie dann ihre Emotionen nicht regeln können oder gar nicht mehr steuern können, dass sie dazu übergehen, sich selber zu verletzen. Ob das jetzt ist eine Strafe, als sich selber bestrafen, wenn man wieder was nicht hingekriegt hat, oder um wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, weil man gerade irgendwie ganz woanders ist, in einem anderen Bereich äh, der Sphäre oder wie auch immer man das nennen will. Und äh, die Patienten kommen und wissen nicht, wie sie selber mit sich umgehen sollen und haben meistens überhaupt keine Sozialkontakte oder wenige, weil äh, mit Menschen, die sich selber nicht gut regulieren können oder von jetzt auf gleich heulen, schreien oder was kaputt schlagen, äh, haben alle anderen auch Probleme.
0: Mhm. Ich habe, ähm, einfach weil mich sowas auch interessiert, ich meine auch aus, vom Berufs wegen, ich habe vor kurzem mal im Netz zufällig ein Zitat von einer Borderline-Patientin gelesen, die auch ähm, sagen sollte, wie sie ihre Diagnose sieht oder, oder wie sie damit umgeht. Und das Zitat war, und jetzt kann ich mal gucken, ob du damit sozusagen konform läufst, Das Zitat war, ich persönlich sehe die Diagnose Borderline nicht als Erkrankung, sondern lediglich als ein Anderssein. Ich nehme meine Gefühle anders, auch extremer wahr, als Nichtbetroffene und besitze eine andere Denkweise. Das führt dazu, dass ich mich in gewissen Situationen anders, also ungewohnt verhalte. Hm. Weil da war auch die Frage, wie sie das erklären würde, und dann ist ihr das halt mhm. zu ähm, in den Kopf gekommen und hat es dann geschrieben.
1: So würden das meine Patienten wahrscheinlich auch beschreiben. Mhm.
0: Ja, das heißt, dass, und das fand ich so die markanteste Aussage, dass es eigentlich gar nicht so als eine Erkrankung, sondern einfach nur als ein Anderssein gesehen wird. Oft, ja.
1: Mhm.
0: Und dass die halt einfach dann auch Schwierigkeiten haben, da halt mit, mhm. mit Dingen einfacher umzugehen, wo wir als nicht Borderline-Patienten mhm. sozusagen da oft gar kein Problem mit haben, sondern die halt ganz mhm. oft von links nach rechts oder von vorne nach hinten fallen oder ja, das auch wenn anders, das hat.
1: wenn das anders sein dazu führt, dass man nicht weiterkommt im Leben oder oder keine Kontakte mehr hat, weil die sich abwenden, dann ist es erst ein Problem. Ne? Vorher mhm. ist das
0: ist das, das wie es ist. Das Besondere an der ähm, Krankheit, was ich noch ansprechen wollte, ist ja das Thema Medikamente, mhm. weil Wenn man sonst Persönlichkeitsstörungen sicher betrachtet, in aller Couleur, wie es sie gibt, sagt man ja oft, ja, das verhaltenstherapeutisch zu behandeln und und Medikamente sind da eher so eine Randbewegung. Und bei der Borderline-Störung ist es ja anders. Ist das bei euch in Großumstadt auch so, dass ihr schon auch Borderline-Patienten dann dementsprechend auch mal forciert Medikamente sozusagen im Rahmen der Symptome auch anbietet oder sagt ihr, nee, wir setzen da auch auf super verhaltenstherapeutische Ansätze, gerade auch in dem Kontext, was wir gleich noch besprechen, diesen drei Wochen Plan?
1: Also, Medikamente helfen, ja, aber es ist immer besser, wenn man ohne zurechtkommt. Also, wir bieten die an in der Krise, dass die im Mega-Notfall Medikament haben, worauf sie zurückgreifen können. Manche nehmen auch dauerhaft ein Medikament äh, und andere kommen ohne klar. Da gibt es keine Pauschale. Kein Wir entscheiden das individuell und eigentlich entscheidet es der Patient, brauche ich das oder brauche ich es nicht. Es gibt Medikamente, die helfen, eine Anspannung runter regulieren. Es gibt Medikamente, die helfen, diese Gedankenkreisel zu stoppen. Ähm, aber natürlich ist vorrangig zu gucken, dass man auch ohnehin kriegt. Mhm. Ja, aber wenn das nicht der Fall ist, dann äh, gibt es immer Medikamente, die man im Notfall nehmen
0: kann. Sehr gut. Ähm, Ich würde sagen, wir reden gleich über den Drei-Wochen-Plan, dann hast du noch einen anderen spannenden Schwerpunkt, der auch noch angesprochen wird und du hast natürlich mir auch noch zwei, drei Geschichten mitgebracht, Hm. aber jetzt muss ich erstmal noch einen Schluck Kaffee trinken. Okay. Prost. So, da sind wir wieder. Ähm, Wir wollten jetzt auf diesen Drei-Wochen-Plan eingehen. Und zwar ist das nicht nur ein Plan, der drei Wochen geht, sondern ihr nennt es tatsächlich auch so. Das ist sozusagen das Wort für das, was ihr da tut. Ich wiederhole noch mal kurz. Krisenstation, Borderline-Patienten. Und die müssen ja eine Therapie eigentlich machen, die sich DBT-Therapie nennt. Und dafür gibt es Voraussetzungen. Und ihr habt jetzt eine Therapie geschaffen, die sozusagen davor stattfindet. Was ist das und was kannst du uns darüber sagen? Also das heißt,
1: drei Wochen Programm. Eine Therapie an sich ist es nicht. Es ist eine Unterstützung, um besser bei der Therapie, die tatsächlich empfehlenswert ist, äh, anzukommen. Wenn Ich hole mal kurz aus, Patienten mit einer Borderline-Störung mischen auf psychiatrischen Stationen oft ein bisschen auf. Mit aufmischen meine ich, dass es schwierig ist, dass die Leute nicht wissen, wie gehen sie damit um, wenn sich jemand schneidet, das blutet, das ist eine Katastrophe, jemand darf sich nicht selber verletzen. Aber es gibt keine Gruppenangebote, wo die daran arbeiten können, stattdessen was anderes zu tun, also diese sogenannten Skills zu lernen. Der Auftrag einer Akutpsychiatrie ist ja immer, ähm, Fremd- oder Eigengefährdung äh, zu verhindern, zu reduzieren, und danach geht es weiter in eine Therapie bei allen Krankheiten. Wenn Menschen mit einer Borderline-Störung kommen und einem normalen Therapieprogramm wie Ergo, Bewegungstherapie teilnehmen, dann hilft das für die Struktur vom Tag. Das hilft, äh, um Ablenkung zu haben, aber das hilft nicht für das eigene Problem. Und tatsächlich sollten die verhaltenstherapeutisch arbeiten. Dafür brauchen sie aber eine Klinik, die nur darauf spezialisiert ist und die viel Zeit investiert. Also die Gruppenausrichtung ist verhaltenstherapeutisch. Und in der Akutpsychiatrie haben wir das nicht. Und immer wenn Patienten mit der Störung kamen, war dann, also man nennt das immer, die Teams wurden gespalten. Ne? Das hört man das ja ganz oft. Ja. Ne? Die einen sagen, der macht das absichtlich. Und die anderen sagen, nee, der macht das nicht absichtlich. Aber der kann das auch was anderes machen. Ja, Aber wenn keiner mit denen trainiert, dann lernen die das nicht. Und die kommen in die Psychiatrie, wenn sie sich selber verletzen. Wenn sie sagen, ich bringe mich um. Oder auch etwas tun. Und ganz oft kommen sie mit Polizei. Und dann steht man in der Akutpsychiatrie und hat nichts für die Leute, weil so viel Personal, dass man sich mit jedem Einzelnen lange hinsetzt und guckt, wo kommt her, ihm die Krankheit erklärt, das ist ja nicht eine Sache von einer Stunde, sondern mit ihm dann noch erarbeitet, was ist denn gemeint mit, äh, die Gefühle können nicht reguliert werden, da ist noch was dazwischen, zwischen dem Schwarz und Weiß. Das alles macht man in einer DBT-Therapie, die sehr, sehr lange dauert, Monate. Kannst,
0: kannst du gerade sagen, was DBT ausgesprochen heißt, damit die Leute äh,
1: didaktisch Bio- therapie. Therapie, genau. Genau, das?
0: Didaktisch-Bio-Therapie. Das ist ein schweres Wort. Das ist ein doofes Wort, genau. genau also theoretisch ähm, lernend, sich das Verhalten zu ändern. Genau. didaktisch behavior ja.
1: therapie Selber zu gucken, was mache ich denn stattdessen. Hm. Das mache ich nicht hier nebenher. Da aber diese Patienten immer wieder in die Akuttherapie kommen, also in die Akutklinik kommen, äh, war dann irgendwann hier in Großumstadt meiner Oberärztin klar, also irgendwas muss man machen, damit die A eine Hilfestellung bekommen, äh, dass sie überhaupt bei einer Therapie ankommen können, bei einer richtigen. Und wir brauchen etwas, das sich auf das Wesentliche reduziert, weil wir natürlich, äh, unser Auftrag ist immer noch Akutpsychiatrie und wir nicht so viel therapeutisches Personal haben, wie wir bräuchten. Mhm. Ja, und dann haben die Ärztin, die Oberärztin und wir uns hingesetzt und haben geguckt, was brauchen die, was brauchen die vom Arzt, was brauchen die von der Pflege und haben ein Programm zusammengestellt für drei Wochen, wo sie am Ende einen Notfallplan haben, also ihre Notfallkiste mit verschiedenen Skills und Skillsketten und einen
0: Krisenplan Und eine Empfehlung,
1: wo wo es weitergehen kann.
0: Die die ganzen Fachbegriffe, Mhm. Skills, Skills Skillsketten, Notfallplan, kannst du das so ein bisschen Mhm. mit mit Inhalt füllen? Ein Skill ist nichts
1: anderes als eine Tätigkeit oder äh, ein Gedanke, den ich einsetze, um etwas anderes zu ersetzen.
0: Mhm. Sag mal ein einfaches Beispiel. Statt
1: schneiden kaue ich auf der, äh, Schulter rum, auf der Chili-Schulter rum, wenn ich äh, angespannt bin. Ne? Wenn ich mich früher geschnitten hätte oder verbrannt hätte, äh, um Anspannung loszuwerden, dann probiere ich jetzt was anderes stattdessen aus. Etwas, das mich nicht so schädigt. Das meinen Körper nicht so schädigt und mit dem andere Menschen vielleicht auch ganz gut umgehen können. Ne? Weil es ist äh, nicht so schlimm, wenn vor mir einer sitzt, der eine Chili-Schulter kaut, als wenn einer vor mir sitzt und sich gerade schneidet. Mhm. Ja? Und äh, Notfallplan ist ein Plan, wo drinsteht, für welche Bereiche, also das wird so eingeteilt in so Spannungsbereiche, für welchen Bereich setze ich denn welches Verhalten dann ein? Und äh, wie achte ich auf mich, dass ich nicht bei, wenn ich explodiere, erst anfange, auf mich selber zu achten, sondern wie achte ich denn schon vorher auf mich? Wie kann ich mich selber beobachten? Und wie kann ich in Situationen, die immer eskalieren zum Beispiel, Ähm, anders dran gehen, Hm. damit ich gar nicht in so einen Hochanspannungsbereich komme. Und von Hochanspannungsbereich spricht man so bei 70 bis 100 Prozent, wenn man es in Prozent enthält.
0: Das das klingt ja, als wenn ihr so richtig so so eine Art Rüstzeug den Leuten mitgebt, dass ihr Hm. dann sagt, hey, ähm, umlenken, auf Hm. sich selber achten und Und ist die Erfahrung so, dass die nach drei Wochen das so richtig drauf haben, dass Sie sagen, ach krass, jetzt habe ich so richtig was gelernt? Oder oder ist es auch dieses Phänomen von, okay, ich habe es jetzt gehört, aber das Anwenden lernen kommt in den nächsten Jahren?
1: Das ist unterschiedlich. Manche sind damit wirklich gut gewappnet dann und äh, können gut weiterarbeiten an sich selber. Und manche sind dann in einem halben Jahr wieder zurück und äh, brauchen einfach eine Auffrischung weil im Alltag sieht das Ganze ja dann immer noch mal anders aus, als in der Klinik. Wenn ich das in der Klinik trainiere, äh, dann muss das natürlich auch im Alltag umgesetzt werden und alles, was man sich angewöhnt für eine spezielle Sache, ist im Alltag schnell vergessen wieder. Ne? So mhm. ist es da auch.
0: Und könnt ihr dann sozusagen guten Gewissens die Leute nach diesem Drei-Wochen-Programm dann auch in die DBT, in Fachkliniken dann auch überweisen und die sagen, das hat echt Sinn gemacht? Also das hat uns richtig was gebracht? Oder sagt ihr, da müsst ihr noch nachbessern, das ist noch nicht ganz so perfekt? Oder oder das sind auch von den Inhalten, das ist was ganz anderes, was die eigentlich lernen?
1: Also die Inhalte sind aus dem DBT, äh, aber das ersetzt das nicht. Und das soll eine Hilfestellung geben, dass die Menschen dann überlegen Traue ich mir das zu? Möchte ich das? Also wir überweisen niemanden nach drei Wochen äh, in irgendeine Klinik mit dem DBT. Wir empfehlen das. Und die Patienten werden auch extra für dieses Programm aufgenommen. Das heißt, die kommen stationär von mir aus mit der Polizei oder auch freiwillig, weil gerade eine Krise ist. Wir meistern zusammen die Krise und, stellen und sagen dann aber, wir bieten das an. Überleg dir, ob du das brauchst, ob das hilfreich ist für dein, äh, deinen Alltag und um weiterzukommen. Und dann sagen die, möchte ich, möchte ich nicht. Und wenn sie mo- möchten, kommen die auf eine Warteliste, bis wir wieder eine bestimmte Anzahl von Patienten haben. Und dann rufen wir an und sagen, und bestellen ein und sagen, kommt zur Aufnahme und das heißt, wir machen macht das, das so mit gruppenweise. Euch. Ne? Also genau. ihr macht jetzt nicht genau. sozusagen
0: ja. jeder der reinkommt per Krise dann mhm. sofort drei Wochen Therapie ja. und dann habt ihr einen der ist ja. in der dritten ja. Woche, einen in der ersten, einen in der zweiten, ja. sondern ihr macht so ein bisschen und Päckchen.
1: Im Endeffekt stellen die Patienten sich alle ihre Sachen, die sie eigentlich benötigen, selber zusammen. Wir bieten eine verschiedene Auswahl an und unser Wissen, aber das was ihnen hilft, das was sie benötigen, das können die bei uns austesten. Die können wir haben so Skillsboxen heißen die für verschiedene Anspannungsbereiche. Da sind verschiedene Dinge drin. Da ist ein Würfel drin. Kennst du diesen Würfel, den man so dreht mit den die Farben? früher? Diese, ja. mhm. genau Wenn ich angespannt bin, kann ich mich damit ablenken. Den nutzen viele. Also ich würde ihn in die Ecke schmeißen, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. <lacht> aber, äh, <lacht> aber, aber viele Patienten äh, nutzen das, um sich runter zu regulieren. Und wir haben äh, dieses typische Chilischoten. Wir haben auch äh, Ammoniak zum Riechen, also wir haben für alle, alle, alle Sinne etwas und dann probieren die aus und gucken, was bin ich für ein Typ, reagiere ich eher über Schmecken oder eher über Fühlen oder über Hören mhm. und wir haben eine ganze Palette da und die suchen sich raus, was zu ihnen passt, wo wir zu gut arbeiten können und stellen sich so
0: ihren, ihren Notfallkoffer zusammen. Ich denke, dass, und das denken sich vielleicht auch viele, vielleicht eine banale Frage, aber wenn ich mir vorstelle, jemand hat so eine Krise und es gibt doch so eine Art Therapie, die sich DBT nennt, Mhm. in so einer Fachklinik, warum gehen die nicht direkt dahin? Weil es nicht viele Fachkliniken gibt, weil die ganz, ganz,
1: ganz, ganz lange Wartelisten haben und die akut niemanden aufnehmen, sondern die machen das geplant und da muss man Schon sehr selbstreflektiert, meiner Meinung nach, hinkommen.
0: Also akut suizidal darf man da nicht sein. Das heißt, dass theoretisch euer Drei-Wochenplan, wie ich am Anfang schon sagte, eigentlich eine perfekte Vorbereitung dafür ist. Oder vielleicht auch so eine Art Puffer, mhm. bis man dann einen Platz hat, beziehungsweise auch, ähm, dass man nach dem Drei-Wochenplan entlassen mhm. wird und dann die Wartezeit bis zur DBT sozusagen mit Hilfe des Drei-Wochenplans überbrücken kann. Mhm.
1: Mal früher hatten wir die Leute, die kamen, waren suizidal, haben sich geschnitten, haben sich selber verletzt, haben Medikamente gekriegt, dass äh, die Anspannung weggeht und haben Medikamente gekriegt und waren halt da und gingen dann wieder.
2: Hm.
1: Auftrag erfüllt ne, von der Akutpsychiatrie. Sinnvoll den ist den was anderes, ja. Genau, weil äh, geholfen hat man den Leuten dann nur tatsächlich in dieser Phase und nicht weiter. Die kriegen von uns noch ganz viel Materialien mit. Die bekommen von uns ein DBT-Netzwerk mit. Mittlerweile gibt es auch Apps für äh, Android und äh, Apple, wo die nichts kostet, mit äh, Spannungsprotokollen, wo die Leute selber gucken können. Also die kriegen, machen das bei uns am Anfang auf den Zetteln, damit ich mitgucken kann und mit denen die auswerten kann zusammen. Aber so nach vier, fünf Tagen äh, kriegen die die App, weil jeder mit dem Handy arbeitet und mhm. dann machen die das auch. ne, Daheim Zettel ausfüllen, um sich selber einschätzen zu können. Das macht kein Mensch. Mhm. Ja, mit der App schon. Und äh, es gibt hier in der Nähe ein sehr gutes dbt also Borderline-Netzwerk, DBT-Netzwerk und da kriegen die auch die Internetadresse, sodass die dann nach Selbsthilfegruppen gucken können. Die k- bekommen eine Liste an Therapeuten an die Hand, bekommen auch Unterstützung, sich da anzumelden, ne. Wenn ich sage, komm, wir setzen uns heute mal hin und rufen mal an, dann ist das was anderes, als wenn die daheim sitzen und ach, ich rufe dann morgen an. Mhm, oder
0: übermorgen bestimmt. oder über übermorgen. Mhm. Ich, ich habe noch mal so eine, so eine kritische Frage, weil das ist auch eine Sache, die mir die mir so ein bisschen am Herzen liegt. Aber ähm, ich habe im Gespräch mit dir, aber also im Vorgespräch, aber ich habe auch im Gespräch mit der Oberärztin hier so leicht durchklingen lassen, würde ich es mal nennen, dass ihr euch in der Entwicklung, aber auch in der Verbreitung von diesem Drei-Wochen-Programm im Gegensatz zu anderen Kliniken oder auch in der Verbreitung in andere Kliniken ein bisschen schwer tut. Aber nicht, weil das Programm so schlecht wäre, sondern weil andere Kliniken vielleicht sagen, das ist nicht von uns, das ist nicht, was weiß ich, zertifiziert in irgendeiner Art und Weise. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus, sozusagen. Ähm wie sind da deine Erfahrungen, wenn du gegenüber anderen Fachkräften aus anderen Kliniken sozusagen das Programm vorstellst und sagst, hey, wir haben hier ein cooles Programm, wie reagieren die?
1: Unterschiedlich. Also die Akutkliniken äh, sind immer heilfroh und sind sehr interessiert und fragen, was macht ihr da? Und äh, ich war also es gibt im Rhein-Main so, eine, so ein Bündnis mit den verschiedenen Kliniken hier und wir treffen uns äh, einmal im Quartal, richtet das jede Klinik mal aus und dann kommt die Pflege dahin und wir bilden uns gegenseitig fort und m- gehen in den Austausch und da gibt es auch immer Workshops. Und bei einer dieser Veranstaltungen habe ich einen, mit einem Kollegen zusammen einen Work- Workshop gemacht über unser Programm, was wir da so haben. Und da saßen auch Pflegekräfte einer DBT-Einrichtung.
2: Mhm.
1: Und äh, als ich gesehen habe, wer sich da angemeldet hat, habe ich mir schon gedacht, mh, ob das so gut geht. Und es war tatsächlich weil, weil das so eine ganz
0: andere, also weil das eine Fach, also nicht weil das, weil ja. du persönlich die Leute dachtest so, okay, nee. der Typ ist ein Idiot, sondern, ja. sondern weil du dachtest, das ist halt eine Fachklinik, mhm. die sehen das halt auch anders wahrscheinlich. Ja, die,
1: die die sehen das, was wir aus dem DBT rausgenommen haben, das kann man nicht abgespeckt machen. Man muss das ganze Programm machen. Punkt. Die haben aber auch die Probleme nicht, die wir in der Akutklinik haben. Und dann bin ich da hingefahren und ich habe meine Skillsboxen vorher fotografiert und habe so groß laminiert, dass jeder gucken kann, was ist denn da drin. Und wir haben das Programm vorgestellt. Und dann kam da immer schon so, ja, man kann ja nicht nur einen Teil von, also ein, ein Modul ist zum Beispiel radikale Akzeptanz. Wir besprechen mit unserem Patienten, manchmal gibt Situationen, da hilft es nichts, wenn ich drüber nachdenke zehn Jahre lang. Dann muss ich mich hinsetzen, durchatmen und muss es hinbekommen zu sagen: Es ist jetzt wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Also lenke ich meinen Fokus auf was anderes. Das ist ein Teil davon. Zum Beispiel, dass wir mit Ihnen besprechen. Und äh, da gab es dann richtig äh, Diskussionen, äh, weil man kann ja da nicht einfach aus diesem Programm was rausnehmen. Der Rest fehlt doch und der ist doch wichtig und das Ganze ist wichtig. Ja, das stimmt auch. Das Ganze ist wichtig, aber wir haben unterschiedliche Aufträge und wir müssen in unserer Akutklinik gucken, wie wir die Probleme hinkriegen. Und es hat dann so geändert, dass alle Kollegen aus den Akutkliniken gesagt haben, sie finden das gut und so quasi der Rest sollte sich nicht so aufregen, weil sie müssen mit dem Problem, die wir haben, nicht leben. Also das war schon. Ja, ja, erschreckend nicht, aber schon ein bisschen schräg, weil das war so ein Gegeneinander statt Miteinander. Ne? Ja. Also es ist hilf, also meiner Meinung, nach, es ist hilfreicher, wenn die Leute schon kommen und schon ein paar Skills an der Hand haben. Dann muss ich nicht bei Null anfangen. Dass die das Feintuning machen und das lange gesehen, auch über einen längeren Zeitraum machen, das ist sinnvoll, weil wenn man diese Störung hat und damit aneckt, dann braucht man viel, viel Unterstützung, um das gut hinzubekommen. Mhm. Und wenn jemand bereit dazu ist, dann ist es doch gut, wenn er vorher schon ein bisschen was mitgekriegt hat und die Chance bekommen hat, darüber überhaupt nachzudenken, Mhm. anstatt ständig in den Akutkliniken
0: rumzuhängen. Das heißt, ich würde zum Abschluss dieses Themas würde ich ähm, sozusagen einen kleinen Appell an die Akutkliniken raussenden, die wenn sie sich das mal anschauen wollen oder Interesse haben, dass sie sich hier ans Zentrum für Gesundheit in Großumstadt gerne wenden können, an dich oder an die Oberärztin, Mhm. die das mitentwickelt hat und um das vielleicht auch in ihre Kliniken, wenn sie da Interesse daran haben, das für die Borderline-Patienten zu integrieren, weil ich glaube, es ist eine ganz gute Sache und so, so hilft man halt auch gute Dinge zu verteilen ne? also wer, wer jetzt den Podcast hört oder so kann sich dann einfach bei euch dann melden ne? ich meine die Verlinkung das ist kein Problem weil ich glaube das ist ja dann auch hilfreich mhm. am Ende gut ähm, du hast aber noch einen zweiten Schwerpunkt sozusagen mitgebracht und ich habe die ganze Zeit überlegt wie ich das sozusagen als Überbegriff nennen will und ich habe dann so ich kam dann auf die Mitarbeiterfürsorge mhm, das passt ähm, was ich, ich lasse ich lass dir einfach mal den Raum darüber zu sprechen, weil ich fand es auch ein wichtiges Thema, aber ich glaube du kannst es sozusagen selber am besten erzählen was dir wichtig ist in dem mhm. Kontext
1: ähm, Mein Job als Leitung ist auch der, darauf zu gucken dass meine Mitarbeiter so arbeiten können, dass sie selber nicht krank werden und in Anbetracht dessen dass es immer öfters Übergriffe gibt und äh, die Aggressionen mehr geworden sind, ist es umso wichtiger zu gucken, wie wie kriegen die Mitarbeiter eine Unterstützung dabei, wenn ein Patient stundenlang sie beschimpft, wenn sie nebendran sitzen. Was macht das denn mit dem Mitarbeiter? Ähm, Was kann ich tun, damit der Mitarbeiter morgen noch genauso motiviert auf die Arbeit kommt äh, und nicht äh, sich krank meldet?
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das jahrelang einfach vergessen wurde oder nicht so beachtet wurde. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt nur in der Psychiatrie so. Wir haben halt Extremsituationen, das haben aber andere in anderen Bereichen auch. Aber ich glaube, wir haben eine Kultur, dass wir sowieso anders aufeinander achten. Und deswegen ist es einfach wichtig. Für mich ist wichtig, dass mein Kollege keine Angst hat vor Patienten oder wenn er sagt, ich habe Angst vor dem Patienten, dass das ernst genommen wird und dass geguckt wird, was braucht der Mitarbeiter, was gebe ich ihm denn mit, dass er weiter arbeiten kann? Oder was bekommt er an die Hand, wenn was passiert ist und er tatsächlich auch traumatisiert ist? Nicht nur Mhm. unsere Patienten sind traumatisiert, Mitarbeiter auch.
0: Was sind denn so ganz einfach gesagt, was einfach gesagt, aber was sind denn so Ideen, wenn du zum Beispiel sagst oder mitbekommst, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin hat vor dem Patient oder der Patientin Angst und tut sich schwer, die zu betreuen in der hm. Schicht. Was sind Gedanken, wo du oder Ideen, was, was du so jemandem dann sagst, oder wie du sowas variierst?
1: Bei also, uns gibt es die Regel, dass das jeder aussprechen darf, dass äh, wenn das Team jetzt Übergabe macht und äh, ich höre, ich bin zum Beispiel Patient XY ist da, der hat mich das letzte Mal getreten ähm, und ich habe Chills, dass es wieder passiert, dass ich das aussprechen kann, ohne dass mich einer auslacht oder dass einer den so allzeit geliebten Satz äh, damit musste du rechnen, du arbeitest in der Psychiatrie äh, zu hören bekommt. Also mm. das geht gar nicht, ne? Ich Sondern das, ja, geht der, der ist besonders schön, ne? Ja, genau. Wieso? Du wirst doch dafür bezahlt, dass du vermöbelt wirst. Nein, werden wir nicht.
0: Ich habe ich hab in der, in der, ich mache so zum Staffelfinale, wenn immer eine Staffel rum ist, mache ich so eine Solo-Folge, wo ich selber erzähle, was ich so erlebe. Mhm. Und in der ersten habe ich darüber gesprochen, wie, wie, wie den ersten Suizid, den ich tatsächlich mitbekommen habe. Da war ich zwei Monate am Arbeiten in der Psychiatrie. Mhm. Und diesen Satz habe ich von so einem alten Pfleger bekommen, der gesagt hat, gewöhn dich dran, das ist hier so. Mhm. Da Der hat gesagt, seinen ich, Job nicht verstanden. ich ich gesagt, ich will mich nicht dran mhm. gewöhnen müssen, dass das so, hier. das ist hier mhm. auch nicht so, so Nein. in dem Sinne. Ich, das, das, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich fand das ja. ganz, ganz schlimm und ich meine, ich war da 23. So. Mhm. Das war echt schlimm. Und da gab es noch keine Mitarbeiterfürsorge in dem Kontext.
1: Mhm. Mhm. Ja, dafür muss man eigentlich sagen, sind noch genug Mitarbeiter da geblieben. Rein, Also man, sie hätten auch aufhören können, alle die das hören. Und ich habe den Satz auch schon öfters gehört in meinem Psychiatrieleben, sage ich jetzt mal. Nein, wir sind, äh, in unserem Haus gibt es eine ganz bestimmte Kultur und die heißt, wir achten aufeinander. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich habe Angst vor dem, dann habe ich das ernst zu nehmen, auch wenn ich selber nicht Angst habe vor dem Patienten. Das hat einen Grund, warum der Angst hat. er hat eine Erfahrung gemacht, die ich vielleicht nicht teile oder anders sehe oder anders empfinde, wie auch immer. Und ich denke, dass es dann mein Job ist, aber auch der Kollegen untereinander sich gegenseitig zu unterstützen oder zu gucken, wenn etwas passiert ist, meinen Mitarbeiter zu begleiten, dass er das gut verarbeitet und im Notfall auch professionelle Hilfe von außen dazu hole, also einen Psychologen, der nicht in unserem Haus arbeitet,
2: mhm.
1: an die Hand gebe, damit das kein Trauma wird. Bei unseren Patienten gucken wir, dass sie, da besprechen wir traumatische Ereignisse und mit dem Mitarbeiter nicht das passt nicht zusammen, ne?
0: Du hast, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungelenk, aber, oder auch so spitz, mhm. aber du hast gesagt, das ist in den letzten Jahren mehr geworden. Mhm. Und dann, und ich, ich frage das extra einfach, weil ich das so ein bisschen aufgearbeitet haben will, du hast aber im ersten Teil so ein bisschen erzählt, wir machen gute Erfahrungen mit der offenen Tür und, mhm. und, 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 und die Patienten nehmen das gut an. Und dann denke ich so, Wo ist dieses Potenzial der mehr werdenden Aggression? Also wie kommt das? Oder oder was denkst du, woher das kommt?
1: Also ich glaube, ein Teil sind äh, die andere Art von Drogen als von vor 30 Jahren, die einfach viel aggressiver machen. Ja, und dann diese, also manche Krankheiten an sich wenn jemand wahnhaft ist und denkt, äh, er kann äh, irgendein schlechtes Ereignis wie die Welt geht unter oder was auch immer da im Kopf rum ist, nur abwenden, indem er jetzt irgendwas anzündet oder so, dann wird er das tun, dann wäre ja blöd, wenn er es nicht macht. Mhm. Ne? Aber das, äh, das ist ein, zwei Tage und danach hat man das meistens im Griff. Aber diese Spitzen gibt es natürlich. Hm.
0: Ja. Also ich, ich finde, um solche Sachen zu erklären, weil solch, also die Aussage ist mir jetzt nicht fremd. Man mhm. arbeitet mhm. in dem Beruf ja auch. Ähm, ich denke, um sowas zu erklären, wenn man so ein bisschen in die Historie der Psychiatrie schaut. Wir gehen halt aktuell, also auch mit so einem Positivbeispiel, wie du sagst, wir haben die Tür offen und so und, und, und das kriegen wir gut hin. Muss man sehen, wie waren Psychiatrien noch von vor 40, 50, 60, 70 Jahren. Mhm. Und da ging es halt darum, wie kriege ich den Patienten möglichst ruhig? Also auf gut Deutsch, wie hält er seine Fresse? Und wie geht er der Gesellschaft nicht auf den Keks? Mhm. Und dann gab es halt weniger Pfleger und Schwestern, sondern mehr Wärter. Wenn mhm. man jetzt so in diese Spitalpsychiatrien äh, guckt oder wie man da mhm. sozusagen noch vor, vor, vor was weiß ich 1950 oder 1960 mhm. so guckt. Und man hat halt jetzt Sozusagen, dem Patienten die Option, also, das klingt jetzt blöd, aber nur, dass ich es so erkläre, das verständlich ist. Man hat dem Patienten die Option eröffnet, über die Entwicklung der Psychiatrie zu sagen, ey, das ist eine ganz normale Krankheit, das ist ein ganz normales Krankenhaus, wir nehmen dich da wahr und wir bieten dir, wie in deinem Beispiel, auch eine offene Tür, obwohl du ziemlich krank bist. Mhm. Und früher sind wir damit so umgegangen, da krass eine Spritze in Popo bekommen, wurde es an fünf Extremitäten direkt fixiert, auch wenn du nur zu laut gepupst hast. Und und heutzutage bieten wir so viele andere Möglichkeiten an und dann hast du halt sozusagen auch so ein bisschen mehr diese Reibungsfläche, dass du halt im Gespräch sagst, wollen sie nicht doch das Medikament nehmen, Mhm. wir wollen ihnen doch eigentlich nichts Böses und dann kickt die Krankheit halt rein und dann hat man früher halt gesagt, okay, alle Mann drauf, festbinden, fertig und heutzutage versucht man dann halt mit neuen Konzepten das Ganze so ein bisschen in in eine positive Art zu entwickeln. das vielleicht auch so der Gedanke sein, warum man dann so das Gefühl hat, es wurde ein bisschen mehr aggressiver? Das könnte auch eine Rolle spielen, ja. Ja, Weil das Ziel ist ja
1: nicht, die Leute ruhig zu stellen und dass sie nichts mehr reden, sondern das Ziel ist, dass sie die Angst von uns verlieren und verstehen, warum sie Medikamente nehmen sollen und möglichst wenn die Krankheit wiederkommt, äh, vielleicht frühzeitiger kommen, dass es gar nicht so schlimm wird. Mhm. Das erreiche ich natürlich nicht, wenn ich äh, so wie vor 20, 30, 40 Jahren die Leute einfach festwind, niederspritze. Und äh, ja.
0: Mhm. Ein heißes Thema. Mhm. Und immer diese Gratwanderung, was ich halt auch im Netz auch immer wieder lese, sei es positive Art, aber auch so von so typischem Psychiatrie, Bashing, Trolling, wie man es so mhm. nennen will, wo Leute ihre Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht etwas verquer äh, auch wahrgenommen haben in ihrer Krankheit. Mhm. Ähm, da werde ich in dem Kontext wahrscheinlich auch, ähm, weil ich da auch so im Vorgespräch so ein bisschen darüber geredet habe, mit, mit der Oberärztin mhm. von der hiesigen Klinik sprechen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, aber das sind das sind alles Dinge, die man da äh, im, im Kopf halten muss, auf jeden Fall. Mhm. Und, und und eben auch, halt, dass es halt für den Patienten ist, auch also es ist sozusagen für den Mitarbeiter, aber auch für den Patienten, so dass beide sich sozusagen damit besser fühlen, dass es sich halt entwickelt. Ne? Also ja. wir, wir sind halt so weit davon entfernt, noch ähm, von, von den Psychiatrien, wo wir gerade davon geredet haben, aber auch als die Psychiatriereform 1975 kam, wo das dann in Kliniken ging, auch selbst da sind wir viel, viel weiter entwickelt. Hm. Also finde ich, wenn man das gerade so es historisch hat sich
1: aufarbeitet. Gott sei Dank viel getan, aber da ist noch. Luft bis,
0: immer nach oben. Aber ganz viel. Ja, Ja, ich ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit was zu tun, dass dass dann die Medikamente vielleicht auch noch besser werden. Und ich habe gerade letztens in dem Podcast, wo ich ich selber zugegen war, vom Kölner Stadtanzeiger, habe ich gesagt, dass dass wir wahrscheinlich in 200 Jahren über die Scheiße lachen, die wir hier machen und wir wahrscheinlich dann eine Psychose behandeln wie einen leichten Schnupfen oder so. Das wäre
1: schön. Das wäre für alle Beteiligten schön, weil die Nebenwirkungen sind nach wie vor, äh, ja, nicht, nicht die nettesten, deswegen äh, nehmen viele die Tabletten auch nicht nachzuvollziehen.
0: Ja. Sonja, ich äh, muss jetzt noch schon Kaffee trinken und ja. dann will ich noch deine Geschichten hören. Wir hören uns gleich wieder. So wir sind zurück und äh, du hast mir natürlich auch Geschichten mitgebracht und äh, ich habe zwei, drei Stichworte, Stichpunkte auch wieder von dir bekommen und ja, ich will es auf jeden Fall wissen <lacht> und zwar die ersten Punkte waren, du hast eine 90-jährige Yoga-Lehrerin mal äh, betreut und mhm. die hatte eine Schizophrenie. Ja. Was, was ist, war der Hintergrund, was, was war da los? Also, die kam
1: im Rahmen ihrer Schizophrenie zur Aufnahme gegen ihren Willen, weil sie völlig wahnhaft war und da auch ein bisschen bösartig war. Im Gedächtnis geblieben ist sie aber, weil die so viel Energie hatte, positiv wie negativ. Sie, äh, die war 91 oder 92 und war so ein laufender Meter, würde man hier sagen. Also, die war vielleicht 1,40 mhm. so. Und war völligst verrückt. Und äh, wir haben viel mit ihr durchgemacht, äh, weil sie ihr Zimmer verwüstet, also viel durcheinander gemacht und immer wieder viel Einzelkontakte gebraucht hat. Und viel Kontakte, damit sie überhaupt äh, uns vertraut und den Medikamente nimmt, ähm, Dummerweise, und das war, glaube ich, für das ganze Team schrecklich, wir mussten die auch einmal für eine halbe Stunde fixieren, weil wir dachten, sie hat einen Herzinfarkt und sie hat sich äh, kein Blutdruck messen lassen, kein Blut abnehmen lassen. Das heißt, wir mussten sie fixieren, um, damit ein Arzt überhaupt Blut abnehmen kann. Mhm. Und ähm, das hat Gott sei Dank die Beziehung nicht so belastet, dass sie dann die Medikamente nicht mehr genommen hat. Aber die war, als sie dann wieder... War, nicht mehr wahnhaft war, war das eine total nette. Vorher war die, ja, die hat uns beschimpft mit Wörtern, die kannte ich gar nicht. Ne? Und äh, als sie dann nicht mehr wahnhaft war, war das eine total nette Person, so eine fröhliche, die äh, die war früher Yogalehrerin und das hat man dann gemerkt. Ne? Die hat äh, dann immer gesagt, ach komm, ich mache mit euch Übungen und so und hat dann auch die Mitpatienten mitgerissen. Ähm, was traurig war, war, dass sie dann äh, eine Krebsdiagnose gekriegt hat. Also da war, da wo wir dachten, es ist irgendwas nicht in Ordnung, war tatsächlich was nicht in Ordnung, aber das war nicht das Herz. Und die Patientin hat die Mitarbeiter so berührt, also alle, dass wir gesagt haben, die darf bei uns bleiben, weil die hat niemanden mehr. Und die ist nicht nach Hause entlassen worden, die durfte bei uns sterben. Das heißt,
0: auf der Akutkrisenstation Mhm, ist die gestorben?
1: Es war absehbar, dass das nicht mehr lange dauert. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass sie da alleine ist oder in ein Pflegeheim geht und haben sie bei uns behalten.
0: Ähm, Also ein total ritterlicher Gedanke. Aber ich denke mir gerade so, wie habt ihr das mit der Klinik begründet? Also weil dann denkt man ja, okay, Mhm. irgendwann ist die Schizophrenie behandelt. Mhm. Dann müsste sie ja eine weiterführende Mhm. oder eine andere Fachklinik, wenn es im Rahmen der Krebsdiagnose sozusagen läuft, die
1: Medikamenten waren noch nicht gut eingestellt und sie ist in eine Depression gerutscht. Also die Begründung, die war schon, war da. eine Krankheit war natürlich da, ne? sonst mhm. zahlt einem das ja kein Mensch. Mhm. Wahrscheinlich haben wir auch für zwei Wochen kein Geld gekriegt, das kann auch sein.
0: Mhm. Das ist ja auch ja. immer so ein Phänomen, ja. was immer wieder ja. passiert, ja. Ne? wenn dann bestimmte Begründungen ja. nicht laufen mhm. oder...
1: Ja. Aber die war mit ihrem Paar 90, äh, als sie dann äh, nicht mehr wahnhaft war, hat die so das ganze Team berührt und auch mitgerissen mit ihrer Energie, die die noch hatte in dem Alter. Und auch, äh, was sie so erzählt hat früher, wie sie mit der Diagnose gelebt hat. Mhm. Weil die war ja lange, also lange schon mit der Diagnose. Hatte ja, die nicht erst mit 90 bekommen? Genau, die hatten wir ja schon viel früher, ne? Die hat mal, das welche. da musste ich so lachen, bin mit ihr zum Zahnarzt gefahren, weil die Prothese nicht mehr gesessen hat. Und eingeliefert wurde sie, glaube ich, vom Hausarzt. Und ich hatte noch überlegt, wie ist sie denn da hingekommen. Als hat sie gesagt, sie ist mit dem Auto hingefahren. Und da musste ich innerlich so lachen, weil ich gedacht habe, wie ist denn die kleine Frau in die Pedale gekommen? Und habe mir vorgestellt, dass das Auto aussieht, wie so völlig verbeult. Und dann waren wir nach dem Zahnarzt bei ihr zu Hause, weil sie gesagt hat, sie würde gerne nochmal die Blumen gucken, mal nach Hause wieder gehen. Und dann waren wir bei ihr zu Hause und dann hat sie gesagt, sie muss ihre E-Mails checken. Das okay. fand ich spannend. Sie hat dann das Modem angeschmissen. Und äh, zum Schluss, bevor wir zurückgefahren sind, sagt sie, sie würde gerne nochmal ums Auto laufen und möchte gerne gucken, nicht, dass die Betreuerin das Auto vom Hausarzt wieder zurückgefahren hat, eine Delle reingefahren hat. Und okay. dann kam ich mit ihr da an, an ihrem Auto und das war ein knallroter Polo, zwei Jahre oder so alt, nicht eine Schramme dran. <lacht> Der, der zu dieser Aufnahmesituation mit äh, der äh, völlig durchgeknallten, äh, sehr beschleunigten kleinen Person, äh, hätte ich drauf gewettert, dass der zehn Beulen hat.
0: Das, ist, das deckt sich so ein bisschen, was ich auch schon ein paar Mal gesagt hatte, auch in dem Podcast und auch immer wieder auch den Schülern erzähle, diese, diese ehrliche Menschlichkeit, mhm. die dann auch immer wieder durchscheint, wenn die Krankheit so am Verschwinden ist oder mhm. weg ist oder oder ja. oder die einfach dass den Patienten besser geht. Die ist, also das ist so der, der, der Hauptmotor, warum ich gerne in der Psychiatrie mhm. arbeite, dass ich einfach merke, ich, ich kann was bewegen und ich kann den Leuten helfen und ich habe das Gefühl, die gehen einfach besser als vorher nach Hause. Mhm so Und klar habe ich das Gefühl, wenn ich in der äh, Chirurgie arbeite und habe dann jemanden irgendwie das Bein geschient und, und und das über mehrere Wochen und immer Verbände gemacht und dann geht er nach Hause und es sieht eigentlich auch ganz wieder gut aus, das Bein, das gibt es da ja auch. Aber da finde ich, hat es nichts mit mit dem Charakter und mit der Person zu mhm. tun, sondern dann habe ich einfach nur so ein Feld beackert, so ein kleines. Und bei, in der Psychiatrie hat man halt diesen Menschen kennengelernt und dann hat man den auch also lieben gelernt in, in so einer professionellen Weise, ne? dass man den einfach auch äh, dann gern hatte und sagte, hey, echt cool und so. Und das geben die dann ja auch so zurück. Ne?
1: Also dieses, wir begleiten die ein ganzes Stück in ihrem Leben. Ne? Die sind also, Manche sind nur kurz da, aber viele sind halt auch länger da. Mhm. Und äh, die, die Rückmeldungen, dieses, dieses Freundliche dann, wenn die Leute wieder gesund sind und sagen, Mensch, danke, dass du mir geholfen hast, äh, das hat man in einer ganz anderen Intensität als öffentliche Chirurgie oder
0: so. Mm. Mm. Ja, naja, der. Mm.
1: Und es ist spannend, wie, wie anders die Menschen sind, wenn sie gesund sind. Mm. Also eigentlich erschreckend auch dann, was so eine Krankheit aus dem Menschen macht mm. in so einer Krankheitsphase. Ne?
0: Ja, ich hatte zum Beispiel auch schon, das ist immer so, wenn es dann so eine persönliche Dank Danksange, ich meine, man freut sich über jede Karte, mm. über jede... Klischee, Merci-Packung, die dann kommt. Ja. Oh mein Gott, bitte schenkt uns kein Merci mehr, sondern andere Sachen. Vielen Dank, so. Genau. <lacht> ähm, aber ich, ich, hatte zum Beispiel auch in meiner äh, Laufbahn hatte ich zum Beispiel auch schon viele Autoren und Autorinnen gehabt. Also die dann, die dann halt ein Buch geschrieben haben. Über egal, also jetzt mhm. nicht über Psychiatrie, sondern über egal was, ein Roman oder, oder irgendwie, da hatte mal eine, die, die, die hatte so diesen Reiseführer geschrieben oder so. Und dann haben die uns den geschenkt, was dann so ein richtig persönliches Geschenk ja ist, ne, wo man dann sagt so, cool, ist ein Buch, kannst mhm. du was mit, mitnehmen, so, mhm. und kannst du das angucken, oder wir hatten auch mal, der ist dann auch äh, leider gestorben, wir hatten mal so ein, So einen ganz bekannten Internisten gehabt, ne, so ein Arzt, der bei uns war und der uns dann auch irgendwie so zehn Bücher geschenkt hat, was er geschrieben hatte über halt so so Fachbücher. Mhm. Und wir dann, oh, können wir uns weiterbilden und es war einfach nett. Mhm. Also diese Geste ist dann einfach super nett und das hat dann so was Persönliches auch, ne? Mhm. Und dann dann merkt man, was man in den Leuten ja auch bewegt mit der Arbeit, die man tut. Ja. Ähm, Du hast mir noch eine Geschichte, noch zwei Geschichten aufgeschrieben, und zwar geht es um eine. Also eine Sache, die mich vor kurzem ja schon wieder betroffen hat, weil ich bin im Februar das zweite Mal Papa geworden. Aber du hattest mal eine schwangere, fixierte Patientin.
1: Ja, das war so ziemlich das Schrecklichste, was ich, glaube ich, erlebt habe. Die ähm, hatte eine drogenindizierte Psychose und ähm, war so wahnhaft, dass sie das Kind nicht wollte und äh, sich das Kind immer selber aus dem Leib reißen wollte. Und sie hat sich dann auch selber verletzt. Und das hat dazu geführt, dass wir, weil wir nicht viele Medikamente geben konnten, Hm. ähm, die tatsächlich über eine lange Zeit fixiert lassen mussten. Und äh, also dieses jemanden festbinden müssen ist äh, für alle Beteiligten nicht toll, also für den Patienten nicht, für die Mitarbeiter auch nicht, sowas mit ansehen zu müssen. Und eine schwangere Das äh, vielleicht, weil ich weiblich bin. Ich habe das als ganz schrecklich empfunden. Und wir haben die damals mit was ganz Skurrilem dann hingekriegt. Die fanden meinen Nagellack so toll. Ich hatte damals, also damals gab es, die Hygiene war noch nicht so in der Psychiatrie, und ich hatte damals so einen silberfarbenen Nagellack und sie wollte immer auch so einen Nagellack und dann konnten wir die tatsächlich nur entfixieren, weil ich ihr ja versprochen habe, dass ich ihr mit diesem Nagellack alle drei Tage die Nägel lackiere. Und sie hat dafür versprochen, dass sie den Stimmen nicht nachgibt. Und das hat tatsächlich funktioniert. Aber bis wir auf so eine blöde Lösung kamen, also die, die war bestimmt vier oder fünf Wochen fixiert. Das muss man sich nicht mal
0: vorstellen. Vier bis fünf Wochen in diesem Bett. Ich, ich weiß also was heißt, ich weiß, ich fühle. Ich fühle gerade, dass es sicher einige Hörer gibt, die jetzt hinter meiner Schulter sozusagen mir ins Ohr schreien und sagen, bitte frag diese Frage. Ich will sie wissen. Ich glaube, es Es gibt ja sowas, das nennt man das Recht auf die eigene Krankheit. Hm. Warum, und ich frage das extra überspitzt, warum hätte man nicht sagen können, okay, sie will das Kind nicht, Pille danach, Abort, was auch immer, keine Ahnung. Abtreibung, das kann man mit, m, sicher auch medizinisch mit der Krankheit begründen. Warum wird so jemand, und wie gesagt, also mm. ich, ich frage das mm. überspitzt einfach, weil ich glaube, dass so eine Frage aufkommt. Warum f- tut man so jemanden in dem Moment und in dieser Situation dann festbinden und dann fünf Wochen festhalten und ihn zwingen, in, Anführungen, in dicken, dicken Anführungsstrichen, zwingen, das Kind auszutragen? Was die war schon im fünften,
1: sechsten Monat die hatte schon einen Riesenbauch. Also diese Frage hat sich dann erübrigt.
0: Mhm. Das heißt, es war schon weit fortgeschritten mhm. in der Schwangerschaft? Mhm. Ja. Weil es ja immer, es ist ja ich, gefühlt auf der ganzen Welt immer wieder Thema, auch ganz mhm. groß in Amerika mhm. und auch zum Teil mhm. ja auch hier, also um Abtreibungen geht und welche Bewegungen es mhm. da halt auch in alle Richtungen geht. Und dann, ich gibt sicher Leute, die dann sagen, ja mein Gott, hat es halt eine Schizophrenie gehabt, wenn die das nicht, Kind nicht will, dann soll sie doch irgendwie, keine Ahnung, hm. sich, sich irgendwie in den Bauch schlagen oder irgendwie was machen. Ne? Also ich glaube, das ist ein wirklich
1: tatsächlich ganz schwieriges Thema. Die, wäre das am Anfang gewesen, der Schwangerschaft, dann bin ich mir nicht sicher, wie, wie das Gericht so reagiert hätte. Weil bei jemandem, der wahnhaft ist, einen Abbruch durchzunehmen, da kann man davon ausgehen, dass das möglicherweise nicht der gesunde Wille ist. Und ein Gericht entscheidet ja immer äh, im im Sinne für denjenigen und im Sinne für dieses Kind. Und äh, was die damit einfließen lassen in ihrer Entscheidung, ob jemand, der jetzt wahnhaft ist, äh, das äh, absehen kann oder begreifen kann, was er da gerade entscheidet, ist, glaube ich, auch vom Gericht her unterschiedlich. Aber ein Arzt, der eine Abtreibung zum Beispiel durchführt, obwohl er weiß, dass jemand wahnhaft ist, ich weiß nicht, das, ob das jemand machen würde. Mm. Ne, weil Es ist nicht, nicht die eigene Entscheidung in dem Moment. In dem Moment entscheidet die Krankheit. Und äh, Ja,
0: man, man kann ja auch mm. nicht, nicht guten Gewissens mm. sagen, wenn die dann gesundet ja. ist, sozusagen. Mm. Ne? Dass, mm. dass die dann ja. theoretisch zwei Jahre nach der Geburt mm. ähm, dann äh, oder nach mhm. der eben nicht stattgefundenen Geburt dann sagen würde, ja, warum habt ihr das überhaupt zugelassen? Das mhm. war doch meine Krankheit. Mhm. Ich wollte das Kind doch.
1: Ja. Und in, in dem Fall glaube ich, dass das Gericht das entschieden hat, weil äh, dann klar war, wenn sie das Kind nicht möchte, wenn sie gesund ist, dass das Kind dann zur Adoption freigegeben wird. Das Jugendamt wäre da sowieso mit ins Spiel gekommen, mhm. weil sie das alleine gar nicht geschafft hätte, auch in einem gesunden Zustand nicht. Ähm, ja, Und äh, diese ganzen Widersprüche in sich bringen dann solche Situationen heraus, mit denen alle Beteiligten
0: dann leben müssen. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass diese Entscheidung, dass sie festgebunden wurde, ja nicht von der Pflegekraft oder von dem Arzt sozusagen allein entschieden worden ist, der gerade an dem Tag Mhm. mal Dienst hatte, sondern das ist ja eine gerichtliche Entscheidung gewesen. Also zuallererst
1: ist es mal eine Teamentscheidung, zu gucken, okay, die, die Situation können wir rein rechtlich so das geht nicht. Wir müssen erstmal Sicherheit herstellen, mhm. in dem Fall für die Mutter und das ungeborene Kind. Und des Weiteren entscheidet dann das Gericht. Manchmal entscheidet das Gericht anders, als wir es tun würden. Damit müssen wir dann auch leben.
0: Mhm. Ja, ja, das hat man oft, wenn man dann so, mhm. wenn dann dir die Alarmglocken angehen und du hast mhm. eine Notaufnahme mhm. bekommen und denkst, so, boah, der ist aber ziemlich schwer krank. Mhm. Und dann mhm. steht dann auch im Arztbericht eigentlich genau dein Gedanke drin und mhm. dann kommt der Richter, liest sich das durch, ja. redet mit dem Patienten und sagt, mhm. ja. äh, also ich glaube, der kann ja. gehen. Ja. Und der Richter übernimmt ja dann die Entscheidung. Ja. Und, und wir dann manchmal so mit dem Kopf vor der Wand mhm. stehen und denken ja. so, wie konnte das passieren?
1: Ja, und wenn wir dann wieder bei der Mitarbeiterfürsorge sind, dann brauchst du halt ein richtig gutes Team, damit ein Team sowas aushält oder eine Person vom Team eine Unterstützung kriegt, mit so Situationen dann klarzukommen. Mhm. Wenn ein, einer oder zwei vom Team anders denken. Ja, also es werden nie alle gleich denken aber jeder hat seine Berechtigung und muss unterstützt werden. Ja, so Situationen sind richtig schlimm. Ja.
0: Ich möchte gerne noch einen Haken zu meinen letzten Fragen, weil wir kommen jetzt so in die Endrunde. Ich habe ja immer ganz gern so zwei ungelenke Fragen, die ich am Ende <lacht> stelle. Und ich habe mir natürlich gedacht, da, da wir uns beide ja nicht kannten, habe ich mir überlegt, mh, ich würde die Fragen gerne dafür nutzen, einfach um um dich näher kennenzulernen mhm. oder auch um andere, die vielleicht den Podcast hören, sagen, ey, die Sonja oder auch Kollegen von dir, die das hören und dann sagen, vielleicht gibt es da Sachen, die ich von der Sonja noch nicht weiß. Und ähm, und gerade auch so zum Thema, ähm, ich sag mal, dass es halt eine andere Klinik ist, ich kenne hier keinen und mhm. so weiter, da habe ich mir halt sowas überlegt und ähm, dass man dass man halt, die Person noch ein bisschen besser kennenlernen kann. Und ich habe mir was, was ganz Skurriles, ich habe mir als erste Frage überlegt, worüber hast du gestern am Abendbrottisch geredet?
1: Ich hatte kein Abendbrot, ich war gestern auf dem Weinfest in, meiner Heim, in, in meinem Heimatort, wo ich gerade wohne und habe mit Freunden geredet. Ich habe eine Freundin nach 25 Jahren wiedergesehen und wir haben uns unterhalten über unsere Kinder. Über die
0: Kinder? Mhm. Und dann hat man verglichen so, wer hat es schwerer ja. oder so ein bisschen? Ja,
1: ja, wir haben uns tatsächlich seit 25 Jahren oh, okay. das erste Mal wieder gesehen durch einen Zufall und das war echt
0: cool. Und dann ist das erste Thema erstmal Kinder. Hätte ich ja, auch sagen wir, können, wir dass sie sagt, du bist doch Psychiatriepflegerin, erzähl mal was Neues, im Schwank aus der Psychiatrie.
1: Nee, das ist eher weniger. <lacht> mein Privatleben hat jetzt wenig mit meiner Arbeit zu tun.
0: Okay, das heißt ja. du gehst auch, ähm, weil das ja auch immer so die ersten Fragen sind, die ich die Leute frage, die in meinen Podcast kommen wollen, mhm. dass ich immer so sage, was, was würdest du am Stammtisch erzählen? Das heißt, du bist eher so der Typ, der dann auch sagt, nee, ich halte es auch so ein bisschen für mich so meinen Job.
1: Ja, das kommt drauf an auf mein Gegenüber. Wenn das jemand wissen will, dann äh, antworte ich. Und dann bin ich sehr ehrlich. Meistens wollen sie dann doch eher so nicht so viel wissen. Ähm, aber sonst habe ich auch noch genug andere Gesprächsthemen. Mein Privatleben sieht
0: ganz bunt anders aus. Das habe ich übrigens, da muss ich gerade noch mal reingrätschen, weil ich habe ja schon mit vielen Leuten auch gesprochen. Zum Beispiel fällt mir da auch genau in diesem Kontext äh, das Gespräch mit dem Theaterpädagogen ein, mit dem ich gesprochen habe, der mit psychisch krankem Mhm. Theater spielt. Und ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass die meisten Pflegekräfte, die ich in der Psychiatrie kennenlerne, immer irgendwas anderes noch machen. Die haben dann irgendwelche verrückten Hobbys oder auch so künstlerische Dinge. Also nicht einfach so dieses typische schwimmen, reiten, Fahrrad fahren, sondern, sondern halt so wirklich andere abgewählt. Ich habe auch eine Kollegin, die Schauspielerin nebenbei und so Influencer, die mit mir arbeiten, so in dem Sinne, ähm, hatte ich auch schon so ein Gespräch gehabt, der einen großen TikTok-Kanal hat und so, wo ich so denke, ja, das sind halt nicht nur Pflegekräfte, wir können so viel mehr. ist schon spannend.
1: Ja, so 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 unterschiedliches mache ich nicht. Ich mache so ganz normale Sachen. Ich fahre gerne in Urlaub, bin so der Städte-Angucker Und bin im Privaten eher ein sehr fauler Mensch. Da würden meine Mitarbeiter jetzt lachen, weil äh, die immer sagen, ich bin auf der Flucht, weil ich so
0: zackig unterwegs bin. Das bin
1: ich privat gar nicht. Okay. Ja.
0: Dann habe ich eine letzte Frage an dich und da werden vielleicht deine Mitarbeiter auch drüber lachen. (lacht) Ich habe mir nämlich überlegt, einfach auch zum näheren Kennenlernen und weil man ja auch so mehr selbstreflektiert ist, in, in dem Job und, und das hat ja auch dein Thema Mitarbeiterfürsorge, dass man sich überlegen soll, was man fühlt, was man kann, was man mhm. hat und wie man das verarbeitet. Ich habe mir überlegt, woran erkennt man heute noch das Kind in dir? Worüber freust du dich wie ein Kind? Wenn ich Achterbahn fahren kann. <lacht> Wirklich? Ja, ich liebe Achterbahnen nach Tipp wie vor. Für Achterbahn, hast du einen guten Tipp, wo du gerne Achterbahn fährst? Ja, also ich,
1: wo ich fahren würde. Weil da gibt es eine ganz schräge Story hinter.
0: Ich höre. Ich
1: habe im Fernsehen einen Bericht gesehen, als sie die schnellste Achterbahn der Welt gebaut haben in Abu Dhabi. Und habe mir gedacht, da muss ich hin, die muss ich fahren. Wie cool ist das? Cool das Ferrari-Achterbahn? Da? Genau. Ah, okay. Ja. Und dann haben wir den Urlaub gebucht, und dann kam ich dort an und dann war die Achterbahn wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Und damit ging ein Achterbahndrama los. Oh Gott. Weil danach war ich in Stockholm, dort gibt es das Tivoli im Freizeitpark mit Achterbahnen direkt am Wasser. Da war der ganze Park dann zu. Oh und dann Gott. dachte ich, okay, ich fahre dann lieber in Deutschland Achterbahn und stand dann irgendwann mit äh, der Tochter meiner Freundin an der Achterbahn an. Erste Reihe fußfrei logischerweise. Und äh, kurz bevor wir einsteigen konnten, wurde die Achterbahn geschlossen wegen eines technischen Defektes. Und dann dachte ich, okay, jetzt buche ich einen Urlaub in Florida, da gibt es so viele Achterbahnen, die können gar nicht alle zu haben. Jo, dann kam Corona. Oh Sie hatten Gott. zu. Seitdem lachen immer alle, wenn ich sage, ich würde gerne
0: Achterbahn fahren. Aber ich liebe Achterbahnen. Also ich kann dir gerne in dem Kontext hier im Podcast ein Bett anbieten. Ich komme aus Köln, 20 Minuten von Brühl entfernt, da ist das Ja, dort
1: da war die Achterbahn mit dem viel. technischen
0: Defekt. Genau. Und du darfst gerne nochmal kommen, kannst dich bei mir aufs Sofa legen und den ganzen Tag die Black Mama rauf und runter fahren. Cool, ja, das würde ich dann machen. Alles klar. Sonja, mhm. es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Es hat wirklich mhm. viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass, dass einige andere Leute in Akutstationen da auch aus dem Gespräch was mitnehmen können. Auch, glaube ich, für die, für die Patienten, die Borderline-Patienten, dass die vielleicht auch andere Ansätze nochmal gehört haben. Mhm. Und ich kann nur noch mal den Appell wiederholen, die sollen sich bei dir hier im Zentrum für Gesundheit in Großumstadt melden. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen etwas mehr. Und ich erwarte dich dann in Köln. Ja, danke für die
1: Einladung. Das nehme ich an. Alles
0: klar, mach's gut. Bis dann.
1: Tschüss. Danke, tschüss.